0: Dzień dobry, cześć, witam, witam was serdecznie, z tej strony Jan Wesołek, a oto kolejny odcinek podcastu Janów. Bardzo się cieszę, że mogę kolejny nagrać, chyba po, miesiącu, po około miesiącu powstaje ten odcinek. I dzisiaj chcę powiedzieć o sprawie honoru. Dywizjon 303 Kościuszkowskie, zapomniani bohaterowie II wojny światowej. Już tak po przeczytaniu samego tytułu robi się... Robi się poważnie. Zatem kto jest autorem? Lion Olson i Stanley Cloud. Jest to małżeństwo, którzy mieszkają w Waszyngtonie, ale myślę, że na samych autorach nie będę się skupiał chociaż książkę napisać fenomenalnie. Zatem o czym jest ta książka? Składa się ona z dwóch części. Pierwsza część to Eksodus, druga część to Zemsta. Jest tak po prostu, że która się książkę i się widzi pierwszą część, a później się w połowie tej książki widzi drugą część. Myślę, że bardzo logiczne. Zatem, o czym mówi ta pierwsza część Eksodus? Nie będę mówił może o poszczególnych rozdziałach, bo też nie chcę aż tak bardzo spoilerować, ale um, chcę dać tym podcastem taki, nie wiem, czy mogę to nazwać przed smakiem, ale... takie (głosy) liznięcie tej książki, żeby po prostu zachęcić do jej przeczytania, bo myślę, że jest naprawdę fenomenalna. Zatem, o czym jest w tej pierwszej części? Po pierwsze, jest o tym, jak jak powstała eskadra kościuszkowska i nie jest to to samo, co Dywizjon 303, nazywany również kościuszkowskim. To jest Dywizjon 303 wziął z jakby siebie z, yy, no swoją nazwę właśnie z tej eskadry i warto wiedzieć jak ta eskadra powstała. Zatem już o tak maksymalnie, z, już się skupiam na, na mówieniu yy, Opowiada też o historii yy, polskich lotników i Polski w czasie. I teraz mam to ładnie tak rozpisane. W czasie rozpoczę... rozpoczęcia wojny i takiego trochę okresu przed wojną to jest ta <śmiech> pierwsza rzecz. Później mamy o walce. Jak Polacy walczyli, mm, co tam się działo, bo naprawdę próbowali. Następnie mamy o emigracji Polaków, bo no. Ten, jakby. <śmiech> naprawdę odzyskaliśmy jakby niepodległość i zaraz po, po 20 latach nagle jest z powrotem e, ucieczka, no i po prostu uciekli nieszczęśliwi, e, naprawdę wielu było załamanych, na przykład pan, e, o którym jeszcze dzisiaj powiem, Zdzisław Krasnodębski e, brostał się z żoną i nie widział się, już nie pamiętam przez ile lat z nią, ale... No jest to po prostu traumatyczne dla wielu osób. Tam opisuje poszczególne, emigracja opisuje poszczególne kraje. Szczególnie myślę, warto wspomnieć o Francji, co tam się działo, bo bo, wojska polskie i nie tylko wojska przyjechały tam do Francji i stwierdziły my chcemy wam pomóc. No nie pomogliście nam, ale my chcemy wam pomóc. No i niestety było takie przeświadczenie o wojsku francuskim, że to jest najlepsze, najlepiej uzbrojone wojsko na na świecie. No a to było takie, no nie było tam najlepiej, dopiero później coś się tam zaczęło tworzyć. Dobra, dalej. Następnie mamy jak tam Polacy przechodzą do Wielkiej Brytanii, bo tam dopiero zaczną robić swoje. Ale zanim zacznę robić swoje, to od razu są problemy, że nie, wy pewnie nie umiecie latać, e, no to was trzeba jeszcze doszkolić, więc wysyłali tych Polaków na kursy, jak już ich w ogóle wysyłali. No chociaż to byli naprawdę fenomenalni lotnicy, co już wcześniej pokazali. Tak, teraz e, bez powiedzenia o tym zacząłem mówić o lotnikach, bo teraz się będę bardziej na nisku bo w dalszej części książki właśnie o tym to mówi. I... Powstał dywizjon 303, tam później nawet trochę tych dywizjonów polskich było. Na początku Wielka Brytania nie pozwalała, żeby były polskie dywizjony pod przywódcą Polaków. Na początku musiały być pod przywódcą Anglików, ale później dopiero to się zmieniło, więc walka o Anglię. No tutaj Dywizjon 303. ja nie będę, nie chcę jakby po pierwsze spoilerować, chociaż ja nie wiem czy mogę spoilerować historię tak naprawdę, ale naprawdę tu e, fenomenalną robotę chłopaki zrobili i jak na początku była niechęć Brytyjczyków do walk z Polakami, to to tak się zmieniło i nagle Polacy byli taką sławę i byli tak bardzo lubieni, naprawdę e, to jest coś pięknego. Zatem druga część książki. Um, tutaj już jest trochę czycie Ona. No przecież, jak powiem na samym końcu, ale ona mnie tak bardziej. Tak się to po prostu mnie denerwowało ta, ta. Ja to czytałem i się zaczynałem denerwować na ludzi, którzy już tak naprawdę yy, nie ma ich na tym. Na tym świecie. Zaraz, o czym ta, ta, ta druga część jest? Po pierwsze, o, o Polakach w Polsce, bo. To jest najważniejszy, no bo wiadomo, ktoś tam, e, jakaś tam duża ilość wyjechała za granicę, ale też bardzo duża część została i próbowała organizować e, podziemie. Mieliśmy największe podziemie, w ogóle. No, największe. E, poza tym e, mówi też o wysiedleniach na e, Sybir, bo. Często myślę, nie wiem, to jest jakaś taka moja, moja teza, że częściej mówimy o obozach. Um, dobra, to są jakieś moje, moje dziwne rozmyślenia, ale generalnie no, książka porusza, um, ba, bardziej się zagłębia chyba niż to, co w Polsce, o właśnie Polakach, którzy wyruszyli, to jest, nie wyruszyli, przepraszam, zostali wy, wywiezieni praktycznie. Na na Sybil zostali straszne rzeczy w ogóle. Poza tym mówi też o zbrodniach w Katyniu, do do których jeszcze zaraz przejdę. Mówi o sojuszu Wielkiej Trójki. Bo jak ja to mam w historii, na na historii w szkole, to miałem, bo na razie, (grywia) prawda, wkraczając z liceum, oczywiście zaczynamy historię od początku. Ale jak to było w podstawówce, to ja w ogóle nie widziałem tego, że to było... Naprawdę, to może tam jakoś dało pozytywne dla świata, ale dla Polski to tak średnio jakby. O co mi tutaj teraz e, chodzi? I o tym też jest dalej ta książka, że jakby... Nie, mógł, nie, 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 nie wiem, czy mogę powiedzieć Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Powiem bardziej, że ich e, rządy, najbardziej chyba e, premier, premier Winston Churchill i prezydent Roosevelt jakby no ciągle przyklepywali Stalinowi i jakby tych Polaków ciągle spychali na bok, żeby przypadkiem nie obrazić Stalina i to naprawdę od tej sławy Polaków oni tam po prostu się zrodziła w Wielkiej Brytanii do do nich niechęć i naprawdę to jest coś coś strasznego i tak samo na tych konferencjach, chyba w Teheranie, nie wiem, tak, w, te, w Teheranie, no sprzedali praktycznie Polskę i tego nikomu nie powiedzieli tam, to nie było ustalone. Jakby wyłożyli wszystkie karty na stół, a Stalin jakby nic nie musiał w zamian oferować i oni, no, mega, mega, mega słabe to było. Um, następnie, o czym ta książka jeszcze mówi? O powstaniu Warszawskim. Tak, 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 tak. No i też o braku pomocy ze strony, ze strony tych naszych sojuszników. Poza tym o nowej Polski. Mówi też bardzo dużo, mówi o tym... Właśnie, bo my mamy rząd tymczasowy, z którym oni jakby przez, od, pod sam, od samego początku wojny mieli sojusz. I nagle oni go nie uznają nie zapraszają Polski yy, na, na pierwsze posiedzenie ONZ, no, z, no, z, no, a poza tym jest o komunizmie, o właśnie, bo, yy, bo powstał rząd tymczasowy w Lublinie, który miał oczywiście doprowadzić do, yy, do wyborów i te wybory miały być wolne, ale wyszło jak wiadomo jak wyszło. No i książka mówi o tym, jak wyszliśmy z tego komunizmu. I żeby już... do... dobrzegu, brzegu, do brzegu. E, o lotnikach chciałbym, bo książka opowiada o losach głównie pięciu lotników, chociaż oczywiście pojawia się nam więcej nazwisk. O Witoldzie Urbanowiczu, o Zdzisławie Krasnodębskim i o tak zwanych muszkieterach e, z dywizjonu 303, Czyli Witoldzie Łok- Łokuciewskim, Janie, może ja to powiem bez odmiany, Jan Zumbach i o Mirosławie Ferriciu. No to, co oni robili, ile oni ze strzeleń naprawdę fenomenalnie latali, chociaż dostawali często dziadowski sprzęt i no no kosili no, na niebie. I co jakby... Co ta książka daje? Dlaczego warto ją przeczytać? Mi ona tak dała poczucie jakiejś takiej mm, wartości patriotyzmu czy czegoś takiego. I nie chodzi tu żaden o jakiś nacjonalizm, tylko o poczucie po prostu takiej e, dumy z polskiego narodu, że naprawdę mimo tych ogromnej liczby trudności Naprawdę jakby nie poddaliśmy się i to jest cudowne, poza tym ta książka mi dała, no tak jak mówiłem, ta książka dała mi poruszenie i też jakby taką ciekawość historyczną, naprawdę ja miałem tak, co tutaj się dzieje i jakby na historii to jest tak, oczywiście wszystko zależy od nauczyciela, ja miałem na szczęście, że miałem fenomenalnych na nauczycieli, ale aż tak tego, nie mogłem sobie rozszerzyć, tak jak czytając tę książkę, więc to jest, to jest prawda, choć to jest, to jest po prostu fenomenalne. Na co chciałbym tak zwrócić uwagę, na co warto uważać, co, co mnie troszeczkę dotknęło, że ja czytając tą książkę miałem takie, bo tam się naprawdę dzieje wiele tak się denerwowałem po prostu na, na to co jakby się wydarzyło tam 80 lat temu lub trochę mniej, ale naprawdę warto sobie pomyśleć, że jakby to było i nie, nie możemy się obrażać na te narody, ani się na nie denerwować chociaż warto też wspomnieć tą historię, nie możemy nie możemy tego zapomnieć i myślę, że myślę, że to jest w sumie tyle, co bym chciał powiedzieć. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Myślę, nie myślę, a bardziej mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do... zachęciłem Państwa Was do przeczytania tej książki. I to w sumie tyle. Cześć, do widzenia.